0: Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas. Eu convido você a abrir comigo, então, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Lucas 12. Enquanto você abre aí, a partir do verso 13, lembrar também que às 18 horas nós temos um culto que acontece aqui na nossa igreja, aqui no Templo de Baixo tem sido também uma oportunidade de evangelização, de gente nova chegando, e o nosso propósito é discipular aqueles que estão vindo. Então, ore por esse trabalho, aqueles que não puderem estar, às 18 horas também estamos aqui pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Lucas 12, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, se mesmo assentados como os irmãos estão, Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo, Deus lhe disse, insensato, talvez na sua versão diga louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo, mais do que as roupas, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida, Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu queria pensar nessa manhã sobre a verdadeira riqueza dos que confiam em Deus. Sobre isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem. O que está acontecendo aqui no contexto? Jesus ele foi importunado por alguém da multidão, diz o versículo 13, por uma demanda familiar. Mas antes disso, Lucas registrou aqui no contexto dessa passagem algumas rejeições ao ministério de Cristo. No final do capítulo 9, dos versos 51 a 56, nós encontramos a rejeição dos samaritanos, que produziu aquele episódio dramático em que os apóstolos perguntaram, senhor, o senhor quer que a gente olhe para descer fogo do céu? Vai haver um churrasco coletivo de samaritanos aqui agora. É só o senhor autorizar, né? E aí Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Né? Então há uma, uma rejeição ali, Jesus manifestou o desejo de ir para Jerusalém e os samaritanos não lhe deram pousada, e isso gerou uma indignação no coração de alguns dos apóstolos. Depois no capítulo 11, do versículo 14 até o versículo 16, a liderança religiosa rejeita a Cristo. E, na verdade, nós temos aquele episódio do registro da, daquilo que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo. Jesus está expulsando demônios e eles disseram que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Beuzebu, pelo poder de Satanás. E aí nós temos essa, essa, esse relato aí em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, mas é interessante irmãos, quando chega aqui no capítulo 12, nós percebemos que essas circunstâncias adversas de rejeição, de dúvida, de incredulidade, essas realidades não paralisaram o ministério de Jesus, pelo contrário, Jesus investiu ainda mais no discipulado, Jesus investiu ainda mais em transmitir a verdadeira sabedoria para aqueles seus discípulos. E, e os irmãos percebam aí no texto que nós lemos que há um contraste muito claro aí. Olha o versículo 13. Alguém da multidão lhe disse. Alguém da multidão lhe disse. E no versículo 22. Dirigiu-se aos seus discípulos. Nós percebemos que dentro do ministério de Jesus, o foco dele estava em discipular aquelas pessoas, em transmitir a vida de Deus, em transmitir a instrução do alto que vem da palavra do Senhor, que vem da sabedoria de Deus para aqueles que ele estava é, preparando. Nós já vimos várias vezes que Jesus, ele não negligenciou as multidões, ele ministrou as multidões. Mas o alvo de Jesus, o foco de Jesus era preparar os seus discípulos. A mesma coisa diz respeito a nós como igreja. O nosso alvo principal, é o nosso chamado é ser e fazer discípulos de Cristo. Ensinar a palavra, transmitir o evangelho, passando para a próxima geração, que vai passar para a próxima geração. Se nós chegamos onde chegamos hoje como igreja, no século 21, é porque as gerações passadas cumpriram a grande comissão, transmitiram para a próxima geração o Evangelho. E nós percebemos exatamente esse foco de Jesus aqui. Jesus está trazendo a sabedoria do alto, divina, para, aquelas, para aqueles discípulos. E eu queria que você percebesse aqui duas perspectivas da vida apresentadas por Jesus e é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. A primeira perspectiva apresentada aqui é uma vida sobre a perspectiva materialista. E aí nós encontramos do versículo 13 ao 21 essa perspectiva apresentada. Alguém da multidão está preocupado com a herança. Alguém da multidão, diz o verso 13, não há aqui a referência do nome dessa pessoa, ela está no meio da multidão, e na multidão as pessoas são anônimas. Por isso que várias vezes a gente vê Jesus desafiando as pessoas a saírem da multidão e se tornarem seus discípulos. Porque na multidão todo mundo é, é, é influenciado, né? Alguns tomam mais coragem no meio da multidão, mas o chamado de Jesus é individual, é pessoal. Vinde após mim. E aqui nós percebemos essa perspectiva de vida materialista tratada por Jesus nesses primeiros versículos. Quando esse homem diz, Senhor, no versículo 13, diz a meu irmão que divida a herança comigo, era uma demanda familiar, e tinha ali os, os, os caminhos normais e legais para ele procurar essa solução, aí Jesus vai tratar de algo mais profundo. Ele diz no versículo 13, primeira coisa, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus não estava ali para tratar daquele problema específico, mas ele aprofunda e diz no verso 15, cuidado, fiquem, de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Interessante não é? como é que Jesus apresentava os valores do reino de Deus em uma conversa sobre qualquer assunto. A partir de um, de, um, de um irmão que está se sentindo prejudicado por uma demanda familiar, alguém que não quis repartir herança, Jesus vai falar sobre ganância. E a frase seguinte, irmãos, é muito interessante muito elucidativa, muito impactante. Jesus diz assim, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste, não é definida. Não é definida. É muito interessante, Jesus tratando desse tema, é, o, 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 o bispo Roberto que fundador da Igreja Nova Vida, dizia que o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Foi um dos temas mais tratados por Jesus. E Jesus chega a dizer em Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e as riquezas, a mamon, Porque o dinheiro, a riqueza, traz essa falsa ideia de segurança que nós só encontramos no relacionamento com Deus. E essa falsa, e essa perspectiva materialista apresenta-se com uma falsa segurança, com uma promessa falsa de estabilidade. E Jesus vai trabalhar isso a partir de uma parábola. A parábola está aí a partir do versículo 16. Ele, então, conta essa parábola. Nós já sabemos o que é uma parábola. Né? Nosso irmão licenciado Érico fez uma uma exposição aqui de várias parábolas, e explicando que a parábola é uma história do dia a dia e que tem um, um ensino principal que é espiritual, né? que tem uma aplicação direta para a nossa vida. E era o meio que Jesus utilizava para pregar o Evangelho, falar do reino de Deus, a partir de realidades conhecidas para a mulher, que cozinhava, né, que estava ali é, no seu dia a dia, fazendo bolo, fazendo pão. Jesus falou: o reino de Deus é como uma mulher que pega ali as medidas de fermento e, e ele começa a falar a linguagem daquelas pessoas. E aqui, para tratar do coração desse homem, Jesus não trata da questão financeira diretamente, da demanda familiar, se alguém estava sendo lesado ali por conta da herança, mas ele vai tratar do coração. Que é o que precisa ser tratado. Né? Jesus diz: do coração do homem que sai toda a malignidade. Quando os fariseus questionam a lavagem de mãos, né, todo aquele cerimonial, Jesus fala assim: o que, o que sai do homem que é impuro. Nós somos maus e dentro do nosso coração sai ganância, sai avareza, adultério, impureza. Nós precisamos ser tratados no coração tratados no coração. Por isso que Jesus fala, cuidado, versículo 14. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, de avareza. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. E aí vem a parábola. Jesus fala de certo homem. Veja o texto. A terra de certo homem rico produziu muito. É muito interessante, irmãos. Em algumas parábolas vai acontecer a mesma coisa lá no rico e o Lázaro. O rico não tem nome, né? porque ele é absorvido pela riqueza, ele perde a sua identidade, ele é um homem rico, um homem rico. Por isso que Jesus diz que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens, porque essa é a tendência. Quem é aquele ali? Aquele cara ali aquele é o rico, aquele ali é o milionário. Ele perde a sua identidade, o dinheiro toma o coração dele. Estava conversando com uma pessoa recentemente, falando de alguém, aqui na cidade de Niterói, que tinha muito dinheiro, mas que deu cabo da sua vida, tirou a vida. Todo aquele dinheiro trouxe, ao invés de trazer sossego, trazer é, bem-estar para a família, gerou divisão na família, a ponto do homem não suportar aquilo. Então, irmãos, esse é um caminho, esse é um estilo de vida perigoso, Jesus está alertando aqui, e ele começa a revelar o coração daqueles que dependem do dinheiro, da riqueza, qual é o coração, o que está lá dentro do coração? É achar que tem estabilidade, é achar que tem segurança, o homem está dizendo, o meu campo produziu demais, o que, é que eu vou fazer agora? Não tenho onde armazenar. A perspectiva desse mundo desconectado de Deus é da acumulação, de armazenar, de guardar, de guardar para si. Cada vez mais. Perguntaram para um bilionário americano, quanto que você precisa, quanto que um homem precisa para ser feliz em relação a dinheiro? Ele diz assim, sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. No livro de provérbios diz que os olhos não se cansam. Não se saciam. E é isso que Jesus está dizendo. O homem diz então, já sei o que, é que eu vou fazer. Versículo 18, eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Mas ele não para aqui. Aí o coração mais uma vez é revelado. E direi a mim mesmo. Direi a mim mesmo. Esse homem é voltado para si mesmo. O projeto de vida dele é de acumulação. É um projeto completamente diferente daquilo que o reino de Deus nos ensina. A essência do reino de Deus é servir e dar. O filho do homem veio para dar a sua vida, servir. Mais bem-aventurado é dar do que receber. São valores antagônicos a esse mundo. E esse homem diz assim, olha, eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos é a falsa segurança e nós vivemos num país irmãos que já passou por vários planos econômicos né você já viu dependendo da sua idade você já viu até a pataca né mil réis né cruzado cruzado novo semi novo né real URV cruzeiro, volta para... Meu irmão, é uma miscelânea miserável. Né? E aí, a palavra bíblica que define a questão financeira, econômica, é instabilidade. É instabilidade. A gente vai ver daqui a pouco Paulo falando isso. 1 Timóteo 6. E aqui Jesus está mostrando essa falsa segurança. O sujeito diz assim, você tem por muitos anos, se você tem... Quantidade de bens suficiente para muitos anos, só tem uma alternativa agora. Descanse, come, beba e alegres. Aí vem a sabedoria bíblica. E como é que a Bíblia refuta essa ideia? A Bíblia refuta essa ideia chamando de loucura, de insensatez. Vejam como há uma refutação aí, no versículo 20. Contudo, Deus lhe disse... Esse contudo, Deus disse o seguinte, olha, existe uma outra perspectiva, existe uma outra visão sobre essa realidade materialista, de você construir a sua vida numa perspectiva materialista, colocando o seu coração onde você não deve, buscando estabilidade onde você não vai encontrar. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, a sua vida lhe será tirada, então, quem ficará com o que você preparou? Quem é que vai preparar? Quem é que vai ficar com aquilo que você armazenou, guardou? Não quis dividir, não quis abençoar? Quis reter? Confiou? Equivocadamente? Me lembro que, naquele congelamento da, da poupança, né, na época do... Presidente Collor, né? As pessoas votaram nele porque ele era bonito. Ah, ele é bonito, vai votar nele porque não que ele é bonito. Ele vai caçar os marajás. É um, é uma, marajá era um título aqueles que tinham muito dinheiro. Brasil, né, irmão? Brasil não é para iniciante, né? Você vota porque ele é bonito, você vota porque você gosta dele, você gosta que... Porque... Aí o sujeito, numa, numa canetada de madrugada, confiscou a caderneta de poupança. Tinha gente que ia comprar imóvel no dia seguinte. Tinha gente que quer é comprar automóvel, né? deu um checão lá, o bom para. Lembra do bom para, né? Grampeabo, bom para. Né? Só que não veio o bom, ele ficou para, ele parou. <risos> teve gente que deu, tirou a vida, teve gente que ficou alucinado por causa disso, porque colocou o coração onde não devia, porque dependia daquilo que não traz segurança. Ah irmãos, quantos milionários e bilionários morreram na pandemia? Tinha um dinheiro para comprar 50 respiradores, mas não resolveu nada. É isso que Jesus está dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma. Isso que você acumulou não te garante eternidade. Tudo que você ajuntou vai ficar aqui. O ladrão rouba, a, a, a traça corrói. Então, outro problema também, muitas pessoas guardavam dinheiro, não é só no Brasil não, aí as moedas mudaram e ficou ali guardado, depois descobriram fortunas fortunas que já não valiam mais nada então Jesus está dizendo louco, esse é um caminho de loucura a palavra do Senhor diz no Salmo 62, versículo 10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Você pode prosperar, você pode crescer como fruto do seu trabalho? É óbvio que sim, debaixo da bênção de Deus, é óbvio que sim, mas não ponha o seu coração aí. E aí eu queria convidar você a ler, a ler comigo, 1 Timóteo, capítulo 6, em que Paulo traz aí uma, uma palavra muito, muito clara para nós como igreja sobre esse tema. 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 até o 10. 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 10. A palavra diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, vejam, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vejam por cobiçarem o dinheiro, por amarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A partir do verso 17, Paulo diz ainda a Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, ou seja, na comunidade cristã já tinham pessoas que tinham mais recursos, Paulo diz, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Na, na, na revista atualizada diz, na instabilidade da riqueza. Mas em Deus. Ou seja, coloque a sua esperança em Deus. Que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão, sim, mas acumularão tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém, irmãos? Sabedoria bíblica nos manda colocar nossa esperança e confiança no Senhor. Alguém já disse que o dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Né? E Ele não pode ser aquilo que vai trazer instabilidade, é uma falsa estabilidade, é uma falsa esperança. Jesus conversa com, com um homem, que, é, que nós chamamos de jovem rico, e Jesus olha para o coração dele, o texto diz que Jesus o amou, mas falou para ele, ainda falta uma coisa para você, porque ele chegou todo animado, Senhor, bom mestre, o que, é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Se Jesus falasse em cifras, ele fazia o cheque na hora, naquela época, hoje é pix, né? fazia o pix direto para a conta de Judas, que era o tesoureiro, sabe-se lá o que, é que Judas ia fazer com aquela prata, né? mas aí Jesus falou assim, olha, uma coisa ainda te falta, você quer, você quer ser meu discípulo? Vende o que você tem, distribui, dá aos pobres e vem me seguir. Aí o texto diz assim, ele se entristeceu porque ele era dono de muitas propriedades. O problema dele é que ele era dono. Nós, irmãos, não somos dono, nós somos mordomos. Nós somos administradores daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não somos o dono. Nós somos, eu sou amigo do dono, você é amigo do dono. Mas nós não somos os donos. Então, tudo que Deus coloca nas suas mãos é para a glória dEle. Tempo, talento, recursos, finanças, influência na sociedade, tudo isso precisa ser colocado à disposição do reino de Deus. E é interessante que o texto diz que ele vai embora triste, ele chega todo alegrinho e vai embora triste, porque não havia disponibilidade, disposição no seu coração de reconhecer a Jesus como Senhor. Ele já tinha um Senhor na vida dele. Ele era dono de muitas propriedades. Deus não divide a glória dele, querido. Deus não quer um coração dividido. Ele quer ser Senhor absoluto. Foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Para ser Senhor, diz a Escritura Sagrada. E esse tema é espiritual, porque ele tenta tomar o senhorio das nossas vidas. O coração, a mente o propósito da vida, a ponto da Escritura nem mencionar o nome, e é interessante na parábola do rico e do Lázaro, o Lázaro tem o um nome, aquele que foi ajudado, o rico não tem o um nome, está desfigurado, ele achava que não precisava da ajuda de Deus, esse é o problema da riqueza, da prepotência, por isso que Paulo trabalha, que não sejam arrogantes, que não sejam prepotentes, quantas pessoas já bateram no bolso, falam assim, meu Deus é o dinheiro, Aí vem uma enfermidade fatal e não há dinheiro que resolva isso. Porque nós fomos chamados para confiar tão somente no Senhor. Amém, irmãos? E eu quero então passar agora para uma segunda perspectiva de vida apresentada nesse texto. Se nos versículos 13 a 21 nós temos uma perspectiva materialista tratada pelo Senhor Jesus do verso 22 até o 34, nós temos uma vida vivida na perspectiva do reino de Deus. Amém, irmãos? Vejam o que, é que a palavra do Senhor nos ensina nessa perspectiva de vida no reino de Deus. Nós somos chamados a confiarmos na provisão do Pai. A partir do versículo 22... Jesus está agora se dirigindo aos seus discípulos. No versículo 13, o que inicia essa conversa é alguém da multidão. Alguém que não tem a palavra no coração, alguém que não está caminhando com Jesus, alguém que não está sendo instruído, mas agora ele está falando para os seus discípulos. Homens e mulheres que ouviram a sua voz, que se renderam ao seu senhorio, que creram nele, que o reconheceram como Cristo, Filho de Deus, e passaram a ser guiados por Ele, discípulo de Jesus, e alguém que o recebe pela fé como Senhor, e passa a ser guiado por Ele, liderado por Ele. E Jesus, então, está ensinando como é que é a perspectiva de vida de alguém que pertence ao reino de Deus, que é discípulo dEle. E aí, no verso 22, Ele começa dizendo, não se preocupem, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. São coisas, irmãos, legítimas. Mas Jesus está dizendo que é incompatível com o um discípulo. Isso é, é, isso é próprio de alguém que não conhece a Deus. Jesus chama de pagão aí. Os pagãos é que pensam assim. Né? Ele vai dizer isso. Mas nós precisamos confiar na provisão do nosso Pai. E é interessante, quando Jesus começa a falar da provisão do Pai, Ele vai apresentar realidades que são mais importantes, que muitas vezes nós esquecemos que nós recebemos isso. Veja o que Ele diz aí no versículo 23. A vida é mais importante do que a comida. A vida é mais importante. Imagine, querido, você tem aí uma grande quantidade de alimento estocado na sua casa frise é tomado, né? animal que voa, que pula, que nada, está né? tudo lá dentro do frise, guardado, acumulado, mas você não tem vida para ingerir, você não tem a vida para ingerir aquele alimento, Jesus está dizendo, a vida é mais do que o alimento, aí você abre o seu guarda-roupa, você não sabe o que, é que vai vestir, por isso que é bom, a gente tem pouco, quem tem pouco, já não tem muita dúvida, é esse ou aquele? O pastor Maurício Jardim, ele, ele tinha um par de sapato, ele usava até acabar, e depois comprava outro. Ele falou, você só tem dois pés. Tem pessoas que parecem centopeia, né, irmão? Sapato para tudo que é lado. Né? Jesus está recomendando vida simples. Não é vida miserável, Jesus está falando de vida simples. E enxergarmos aquilo que é prioridade. A vida é mais. Deus nos dá aquilo que é mais. A vida é mais do que o alimento. Aí eu estou preocupado, o que, é que eu vou comer amanhã? O que, é que eu vou comer depois da manhã? Jesus está dizendo, a vida é mais. Nós recebemos a vida. O corpo é mais. Deus nos deu a vida, formou o nosso corpo. O que, é que adianta um monte de vestes se você não tem um corpo? E aí o Senhor começa a trabalhar essa questão da confiança na provisão do Pai. Versículos 29 e 30. Não busquem ansiosamente o que comer, beber, não se preocupe com isso, vejam, ansiosamente. Jesus está tratando da ansiedade, da preocupação. A preocupação é uma ocupação antes, prévia. A coisa vai acontecer no mês que vem, você ainda está hoje a preocupação, ansiedade, que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria de viver a bênção de Deus, que é para hoje. Deus está te dando uma bênção hoje, você está preocupado com a bênção de 40 dias à frente. O Senhor está tratando do nosso coração. Jesus está dizendo, olha vocês agora, não vivem como aquele homem que está desesperado para acumular, para guardar, que tem que ampliar o celeiro, porque a confiança dele está naquilo ali. Nós não precisamos, nós temos um Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que zela pela nossa vida. Como o Gabriel orou na sua oração, um Pai que se importa conosco que se compadece de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui não há variação. Quando nós confiamos no Senhor, não há variação porque Ele é sempre fiel. E Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Filipenses 4,19, O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Na perspectiva da vida no reino de Deus, nós temos confiança na provisão do Pai. Nós temos também certeza de que a verdadeira recompensa está nos céus. Versículos 31 e 32, Jesus diz, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino nós recebemos o reino por herança, o reino de Deus. Não por nascimento físico, mas por nascimento espiritual. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, 14, que Deus nos trouxe, nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, você pertence ao reino de Deus? Nós vamos viver para sempre na presença do Senhor, nós já vivemos na presença de Deus, nós somos cidadãos do reino dos céus, o nosso nome está escrito no livro da vida por causa da obra de Cristo, o maior problema que nós tínhamos já foi tratado por Deus na cruz, nós fomos reconciliados com o Pai, a ira de Deus estava apontada para a nossa cabeça, mas Cristo tomou o nosso lugar, nos substituiu na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você agora é filha de Deus, filho de Deus, filho amado. Sustentado por Ele, guardado por Ele, abençoado por Ele. Por isso, nós podemos confiar plenamente no Senhor. Nesse estilo de vida no reino de Deus, generosidade é uma manifestação de gratidão e compromisso com a missão de Deus. Jesus diz aí no versículo 21, condenando aquele, aquela prática de vida e dizendo que quem vive daquele jeito não é rico para com Deus. Aquele que vive só para si. Então, esse não é um padrão para nós. E ele vai ampliar isso. Versículos de número 31, veja o texto aí, Lucas, capítulo 12, versículos, 30, perdão, 33 e 34, vendam o que tem, no 32 ele fala que nós recebemos o reino, 33 e 34 ele diz, vendam o que tem, deem esmolas, ajudem pessoas, compartilhem, o princípio da vida cristã agora é generosidade, não é acumulação. A acumulação é o padrão desse mundo. O cristão é chamado a ser generoso, a repartir, a abençoar, a não reter. É tão triste quando as pessoas têm conhecimento, têm recursos, podem abençoar, podem investir, mas não fazem. Porque acham que se ela repartir, ela vai ficar com menos. Não, Quando você divide, você fica com mais. Aquele conhecimento que era só seu, passa agora para duas pessoas, depois passa para quatro, oito e assim vai. 16, 32, nunca mais para. Então esse é o padrão para a minha vida e para a sua vida. E Paulo reforça isso no texto que lemos, lá em 1 Timóteo 6, ele diz que o, o, o rico, o cristão do presente século, que é abençoado com recursos financeiros, ele tem que ser rico em repartir. 1 Timóteo 6, nós lemos o 17... Que ele diz que não deve colocar o coração na incerteza, na instabilidade da riqueza. Depois, no versículo 18, ele diz, Ordenes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E Paulo conclui no verso 19, dizendo que fazendo isso nós estamos acumulando tesouros para a eternidade. Amém, irmãos? Esse é um, é um assunto muito importante para nós. Porque, irmãos, nós, como cristãos, nós fomos chamados, primeiro, a pertencer a Deus, a sermos salvos por Jesus. Segundo, a participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo. E quando nós temos e um, vivemos essa fé num mundo materialista, nós somos confrontados diariamente. Há né? um confronto que tenta roubar de nós a nossa consagração a Deus, inclusive nessa área. Eu sempre digo, quem é que patrocina o Islã? São os países ricos em petróleo. Quem é que patrocina o judaísmo? São os, os grandes empresários, joalheiros, banqueiros, né, judeus do mundo afora, que, que abençoam a causa. Quem é que patrocina a obra missionária cristã, evangélica? Eu e você. Não tem dinheiro do governo, não tem verba de... A igreja tem aquilo que os seus membros oferecem. Ah, eu queria que a nossa igreja tivesse mais envolvimento missionário, tivesse campos fora do país. Somos nós que fazemos isso. Consagrando ao Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. Não só financeiramente, mas também. E aí nós... Somos confrontados constantemente nessas duas visões. O mundo está dizendo, olha, você tem que acumular. O mundo agora está instável. Então, ó, acumula, guarda, variação do câmbio, né? compra mais euro, compra dólar, agora é a hora de vender. E você fica um joguete na, na mão do mercado. A nossa vida não está na mão do mercado, está na mão de Jesus. Nós temos que confiar no Senhor. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus falou assim, olha para os pássaros. Eles não, não trabalham, não semeiam, mas eles comem. Olha para o lírio do campo, eles crescem. Como é que ele cresceu ali? A erva do campo. Ninguém viu ela nascer, ela cresce, é vestida, dá tempo de ser vestida. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio daquele, que ninguém viu como nasceu, que nem como morreu. Foi o Pai. Foi o Pai do Céu como diz a irmã Messi, e assim Ele faz conosco. E nós precisamos, então, caminhar, irmãos, na perspectiva da eternidade. Eu trouxe uma citação aqui de um homem chamado Daniel Colenda, ele diz o seguinte, as pessoas estão sempre à procura do prazer acima da dor, do caminho de menor resistência, do caminho mais fácil, mas, diferentemente de nós, Deus vê as nossas vidas do ponto de vista da eternidade. A sua preocupação principal não é o seu conforto, mas a sua conformidade com a imagem de Cristo. Jesus nos ensina esse caminho de vida simples, de vida de plena confiança no Senhor. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele deu graças, ele olha para cima e dá graças. Quando Jesus vai ressuscitar a Lázaro, ele fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Certeza do amor do Pai. Certeza da confiança do Pai. E com isso, nós estamos nos assemelhando mais com Cristo. O compromisso de Deus com os seus discípulos, com a sua igreja, é fazer de nós mais parecidos com Jesus. Eu disse recentemente que a frase da moda é eu quero ser a minha melhor versão, a melhor versão de mim mesmo. Meu irmão, se eu for a melhor versão de mim mesmo, eu vou ser só um pecador mais sofisticado. É. Porque pecador eu já sou. Se eu for uma versão melhor, eu vou ser mais sofisticado. Deus não quer que eu seja a minha melhor versão. Deus quer que eu seja mais parecido com Jesus. E Ele faz isso através da sua palavra, através da obra do Espírito permitindo provações, tribulações, para que nós não sejamos deficientes, de Tiago, para que nós possamos ser participantes da na natureza divina, como diz Pedro. Por isso provações, por isso batalhas, o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia mais para que a imagem de Jesus seja vista na nossa vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Três aplicações para nós concluirmos nessa manhã e vamos cantar ainda mais um louvor. Primeira aplicação, uma frase de Leonardo Ravenhill, uma vivalista. Ele diz o seguinte, pergunta, aquilo pelo qual você está vivendo, valeu a pena Cristo ter morrido? É algo para a gente refletir. Aquilo pelo qual você está vivendo, valeu a pena Cristo ter morrido? Como é que eu tenho vivido a minha vida? Qual tem sido o meu. Como discípulo de Jesus, eu só tenho um projeto. É? Uma coisa só. Várias vezes você vai ler na Bíblia uma coisa só. É? Jesus fala para aquele homem: uma coisa só te falta. O salmista diz: Uma coisa eu peço ao Senhor, uma só, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Jesus fala para. Pra para Marta, 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 você está inquieta, se te preocupas com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, uma só, uma coisa eu faço, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para aquelas que estão diante de mim, uma coisa, uma coisa de cada vez, aquilo que é prioridade, Cristo morreu para ser Senhor da minha vida, e não tem uma outra possibilidade de um cristão responder ao chamado de Deus, ao amor de Jesus, a não ser dedicando a sua vida exclusivamente ao Senhor, confiando inteiramente nele, entendendo que todas as dimensões da nossa vida agora são para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus. Segundo lugar, como discípulo de Cristo, você tem confiado na provisão do Pai, Jesus diz que é o Pai que cuida da gente. É o Pai. Não busque ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Guarde essa, essa palavra de Jesus, o Pai sabe. Você tem um Pai agora, meu irmão. Jesus veio revelar Deus como Pai. Amém? Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus, que é reconciliado com o Pai, que passa a ter comunhão com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, de Jesus não tem um atalho, não tem uma outra possibilidade, Ele é o caminho, eu sou o caminho, e a verdade e é a vida, diz o Senhor. E agora nós temos um Pai, louvado seja Deus. Terceiro lugar, o reino de Deus é a sua grande ambição. Jesus está dizendo, pequenino rebanho, não tema, porque foi do agrado do Pai lhes dar o reino. Busque em primeiro lugar o reino, Será que tem sido essa a nossa grande ambição? Porque, irmãos, nós vivemos esse conflito de visão. São duas perspectivas completamente distintas. Uma de acumulação, outra de generosidade. Uma, você está voltado para você mesmo, para os seus interesses. A outra, os interesses de Deus. É interessante quando Paulo... Escreve a carta de Filipenses no capítulo 2. Ele fala assim: gente, eu queria mandar alguém para saber a situação de vocês. Eu não encontrei nenhuma outra pessoa melhor que não seja Timóteo. Filipenses 2, de 20 a 22. E ele vai, vai descrever um pouquinho sobre a vida de Timóteo. Ele fala assim: todos os outros buscam o seu próprio interesse, mas ele busca o que é de Cristo Jesus. Que coisa interessante. Nós temos buscado os interesses do reino de Deus com a nossa vida? Ou o reino de Deus fica lá em, em último lugar? Eu tenho tantos desafios. Quem pensa assim, meu irmão, não entendeu a integralidade do senhorio de Jesus. Tem gente que acha que o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, não tem nada a ver com o reino de Deus. Meu irmão, tudo agora pertence ao Senhor. Cristo agora nos resgatou para si para ser o Senhor absoluto das nossas vidas. E que nós possamos, nessa manhã, nos alegrar, porque nós conhecemos a verdadeira riqueza, a verdadeira riqueza dos que confiam em Deus. Não aquela falsa riqueza, com falsa estabilidade, com falsa esperança, que não pode cumprir aquilo que promete falsamente. Somente Jesus nos assegura a vida eterna. Somente Jesus pode nos dar aquilo que valor nenhum desse mundo pode nos garantir. Aquilo que Jesus comprou com o Seu sangue, nos garantindo acesso à eternidade na presença do Pai para todo sempre. Amém, querido? Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Vamos ficar em pé. E depois nós vamos nós vamos orar em nome de Jesus, entregando o nosso coração, rendendo a nossa vida a Ele, mais uma vez nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.